Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, akár offline, akár online követik a mai napnak a programjait. Itt a HOP fenntarthatósági kihívások konferencia és program sorozat keretén belül a következő egy órában Jane Goodall-nak a legújabb magyar nyelven a Centrál Kiadó Csoport gondozásában megjelent könyvének a Reménykönyve című könyvről fogunk itt beszélgetni, és akik beszélgető partnerek lesznek ebben a nagyon izgalmas utazásban, azt lehet mondani, Gáspár Zita Zsófia, okleveles környezetkutató, a Jane Goodall intézet munkatársa, a Mondj Nemet a Pálmaolajra csoport vezetője, Gerencsér András, légkörkutató, levegő, kémikus a Pannon Egyetem rektora, a HOP konferencia fővédnöke, András Ferenc filozófusa, Pannon Egyetem docense, jó magam pedig Kovács Viktor evangélikus lelkész, mentálhigiénés szakember és doktorandusz vagyok, aki moderálni fogom ezt a mai beszélgetést. És hát akkor bele is vágnánk egy nulladik lépéssel, mielőtt a konkrét témánkra, a könyvre rátérnénk, és az a első kérdésem lenne itt a beszélgető felekhez, hogy mi a ti ősélményetek Jane Goodall-lal kapcsolatban, mi az a, az az emlék, az az élmény, akár személyes, vagy olvasmány élmény, vagy hol találkoztatok először, vagy milyen olyan emlék van bennetek, ami meghatározó volt az ő személyével és munkásságával kapcsolatban, és akkor Zitát kérném először. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Az én első személyes élményem az egy hasonló helyen volt. Én az eltén tanultam és végeztem, és ott volt 2019-ben egy előadása, és mindenképp, nem is 2016-ban korábban, igen, bocsánat, mindegy is. Szóval ott volt egy előadása, és én az első nap elfogyott az összes jegy, és nagyon zavart, hogy hát én nem jutok be pont az én kampuszomon, és nem jutok be az ő előadására, és hogy ez, ez nagyon mélyen elszomorított. És volt egy olyan szerencsém, én egy ilyen ligetvédő ö, csoporthoz ö, tartoztam, és ott az egyik ö, lány mondta, hogy ő itt önkéntes a Jane Goodell intézetnél, és lehet, lehet, hogy meg tudják érdezni a főtitkárt, hogy én is eljöhessek önkéntesnek, és sikerült elintézni, hogy mehessek önkéntesnek, és én azóta a legaktívabb önkéntes vagyok a Jane Goodell intézetnél. Úgyhogy én, nekem ez volt az első élményem, és így nagyon megszerettem az egész csoportot, meg a, a magát a milliót, ez az önkénteskedést, és szerintem ez nagyon fontos, hogy az emberek így tartozzanak a munkájukon kívül valamilyen szervezethez, és így ö, megérzik, hogy igenis van olyan ö, segíti, segítő tulajdonságuk, ami szívből jön, és mégis munka. Köszönöm szépen, rektor úr. Hát én annak idején általános iskolás, meg középiskolás koromban rengeteget olvastam, és hát ugye akkor még egész más világ volt, mint most ez még a, a rendszerváltás, jóval a rendszerváltás előtt volt, és kedvenceim közé tartoztak ezek a úgy hívtuk, vagy így hívtam, hogy állatos könyvek, tehát a, azok a történetek, amelyek hát, állatokkal voltak kapcsolatosak, és nagyon sok szerző, sok könyvét elolvastam, és hát köztük volt Jane Goddard is, és hát tulajdonképpen megfogott annyira nem, hogy én is ilyen biológus lettem volna, meg természetvédő, de, de valahol 
valahol ez az egész problémakör, amit hát most itt nyilván egy másik oldalról kutatok, ez, ez megfogott. És hát ez, ez az első élményem, de hát én személyesen most találkoztam vele először. Ferenc. Én felnőtt koromban találkoztam az ő nevével, meg a munkásságával, és a karakter az, ami felkeltette a kíváncsiságomat. Érdekesség, hogy gondolom, aki közösségi oldalt járt ma, annak feltűnhetett, hogy David Attenborough ma 97 éves, Jane Goddard ugye tudjuk most már, hogy 88 éves, és az a karakter, aki ennyire a természetbe adja magát, az úgy tűnik, hogy hosszú életű lesz, hosszú jövő elé nézhet. A karakter vonatkozásában azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy amikor ez felbukkant, mint kérdésként, hogy, hogy miféle ember ő, akkor az volt előttem először, hogy mitől lesz egy ember világhírű. Mert ugye azt látjuk, hogy különféle kutatók vannak, a világban szerte rengetegen, ezer és ezer számra szobába zárva esetleg, vagy kimennek a természetbe, de nagyon kevés lesz az, aki világhírű lesz, és szerintem a mai napon folyamán ez még előkerülhet az, hogy van egy olyan karakterjegy, amikor az ember önmagát vállalja, és a hite a reménye alapján cselekszik, tehát hitelességet kap azzal, hogy, hogy beleáll bizonyos dolgokba, és nem mozdítja előtt semmiféle megfelelési kényszer, legyen az akár politikai kihívás, vagy ideológiai kihívás. Tehát nekem ez a karakter, hogy, hogy a könyvben is van az, hogy lehajol, megnézi, hogy itt ebben a rovaros helyszínben ő lenne a világhírű kutató, mikor, mikor minden természeti csapás őt érheti, akkor is teszi a dolgát, és nem tántorodik el. Szerintem ez egy fontos eleme, hogy az ember önazonos legyen, és ez az, ami Jane először úgy ütött a fejemben. Ehhez csak csatlakozni tudok, hiszen a most kora délutáni előadásában is egy olyan történetmesélőt ismertünk meg, aki, aki igazán hitelesen, igazán önazonosan, és igazán hatásosan, de minden sallang, meg, meg hatásvadászat nélkül tudta magához húzni a hallgatóságot, a szónak nem fizikai, hanem inkább szívbeli értelmében. Hadd olvassak fel egy részletet a könyvből, talán így a legjobb foglalkozni primer módon azzal, amit írt ebben a könyvben, pontosabban elmesélt ebben a könyvben. David Noble Parker Ausztráliában felfedezett egy addig ismeretlen érintetlen szurdokot. Leereszkedett egy vízesés oldalában, és az erdő talaján tovább haladva rábukkant néhány számára ismeretlen fára. Felszedett pár levelet, és átadt őket a botanikusoknak azonosításra. A botanikusok kezdetben tanácstalanok voltak, de képzelt csak el, milyen izgalomba jöttek, amikor felfedezték, hogy a levelek szakasztott másai egy sziklán talált őskori levél lenyomatnak. Egy rég kihaltnak hit fafajta levelei voltak, amelyet addig csak fosszíliaként jegyeztek. Ez azt jelenti, hogy ez a fajta átvészelt 200 millió évet. Ezek a sárkányfenyő névre keresztelt fák ott élték az életüket abban a szurdokban 17 jégkorszakon át. Nekem ez a kedvenc részem a könyvből. Nagyon megható, valahogy talán ez a, ez a szó, ami legközelebb áll hozzá, amit én éreztem, mikor ezt elolvastam, hogy nagyon megható ez a történet. És hát kicsit a kulisszák mögé engedve a hallgatóságot, arra kértelek benneteket az előzetes készülésben, hogy egy történetet osszatok meg Jane Goodall-lal kapcsolatban, 
vagy, és hát leginkább esetleg ezzel a könyvvel kapcsolatban, a remény könyvével kapcsolatban mi esetleg megszólított benneteket, vagy olyan közel hozta hozzátok ezt az egész témát, és Jane-nek is a szemét, és azt az ügyet, amit képvisel is, hát itt tetszőleges sorrendben. Akkor kezdem én, mert előbb is én kezdtem. Nekem az elején a könyvben az a bizonytalanság, amit én sokszor magamban is érzek. Bármihez belekezek, hogy meg tudom-e csinálni, és képes vagyok-e arra a feladatra, amit elvállaltam. Nekem azt tetszett, hogy egy ilyen, mondom úgy, hogy hát nem fizikailag, hanem a maga valójában hatalmas ember ugyanazokat az érzéseket tudja érezni, és mind a mai napig is szokta tudni érezni, az, az nekem az fogott meg, és az csatolt a könyvhöz magához. Nekem ez ilyen, ilyen hívó szó volt, hogy, hogy igen, akkor ha ő is meg tudja csinálni, akkor én is meg tudom csinálni, ugyanis ugyanannyira voltunk bizonytalanok a nekünk kitűzött feladatra és feladatban. Úgyhogy... Én ha nem akarok spoilerezni, úgyhogy csak azt mondom, hogy ha valaki egy kicsit is elbizonytalanodik magában, és úgy érzi, hogy ezen szeretne változtatni, akkor ehhez ajánlom ezt a könyvet, mert hogy a válasz kap arra, hogy ő hogy tud mégis hinni magában, és ilyenek. Nekem az volt meglepő, ahogy... Abba belegondoltam, hogy, hogy mennyire vak az emberiség, és még a tudomány is, hiszen a, egészen a, az 50-es évekig, ami nem volt annyira régen, tehát egy ilyen 70 évről beszélünk, még az volt a felfogás, hogy az embert az állattal, az eszközhasználat különbözteti meg. Miközben azért együtt élünk állatokkal, értünk, hát elég régóta, és azért hát alkalmunk nyílt megfigyel, nyílhatott megfigyelni egy csomó eszközhasználatot állatok részéről, és mégis ez volt a tudományos paradigma. És hogy ezt egy, egy törékeny nő változtatta meg, vagy akinek még végzettségese volt azzal, hogy, hogy megfigyelte az állatokat, hogy hát eszközt használnak, de, de tulajdonképpen ez azért szörnyű, hogy előtte Előtte hol volt akkor a tudomány, hogy hogy lehetett ezt a paradigmát egyáltalán felállítani, hogy a, az embert az állattól az eszközhasználat különbözteti meg. Hát megyünk az úton, és látjuk, hogy a, a varjak dobálják le a diót az autó elé, hogy aztán feltörje az autó, és utána megegyék a diót, meg egy csomó mindent láthatunk, még, még laikusként is. Tehát, hogy ezt, ezt hogy tarthatta magát ilyen sokáig ez az elmélet, és, és hát ugye az ő részéről meg az, hogy ő ezt... Ezen nem törődött, lehet, hogy éppen azért, és le is írta, azt hiszem, hogy hát, hogy őt ilyen iskolai kondicionálás nem érte, hogy neki ezt kellett bemagolnia, és ezért ő a, ő a szívével látta, meg, meg hát a szemével is, és így ezt ki tudta mondani, és aztán ezt meg is hallották. Tehát, hogy engem ez volt a, vagy nekem ez volt a, a legnagyobb élmény ebben a, ebben a könyvben. Nekem meg egy ilyen rokon lélek, a bükvás történet, amit ott kiharcolt aztán, hogy ő örökölje, mert hogy onnan figyeli a világot, én ugyanezt csináltam gyerekkoromban. Nem bükván, egy cseresznyefánk volt, és éjszaka az nagyon izgalmas, és gyorsan megtanulja az ember, hogy mennyire fontos az, hogy mozdulatlan legyen, miközben figyel. Tehát, hogy ne zavarja be azt a 
közeget, amit megfigyelni kívánt, egy macska elmegy alattad, akkor ha nem mozdulsz meg, akkor látod, hogy a macska hogy megy, miközben vadászik. Ha megmozdulsz, akkor azt látod, hogy hogy figyel rád, hogy téríted el az irányából, és nem tudod megfigyelni azt, hogy nélküled amúgy hogyan menne. Tehát én már egészen kiskoromban még Immanuel Kant előtt megismertem azt a különbséget, hogy jelenség és magában való, mert a macska, amikor megy úgy, hogy nem vesz téged észre, akkor ő magában való macska, ha pedig úgy megy, hogy téged figyel, akkor egy neked való, tehát rád fókuszáló macska. Tehát ez egy, ez egy fontos tanulság lehet, nem tudom, hogy Jane Goodall is ezt fontta el mindebből. Az a könyvnek a címe, hogy a remény könyve. És hát, hogyha egy ilyen nagyon összetett és nagyon érzelemgazdag topik körül forgunk most, hogy remény, akkor két út állhat előttünk, vagy beszélgetünk a könyvről még uszkve fél órát, vagy 40 percet, és akkor utána megpróbáljuk meghatározni, hogy mi az, hogy remény, amennyiben ez egyáltalán lehetséges, vagy pedig a másik utat választjuk, és most én úgy gondoltam, hogy választjuk a másik utat, hogy hogy itt az elején, vagy legalábbis az első felében a beszélgetésnek próbáljunk egy kicsit rátekinteni erre a fogalomra, hogy remény természetesen a könyvnek a szűrőjén keresztül, vagy a könyvnek a színein keresztül, de tekintsünk rá erre a fogalomra, mert az volt az érzésem végig a könyvet olvasva, hogy a remény nem egy végkövetkeztetése Jane-nek a könyv végén, hanem inkább egy olyan üzemanyag, amivel az egész könyvnek a a, a sztoriai, a történetei, azok haladnak, és, és bár én nem éreztem rajta egy ilyen, egy ilyen valahonnan, valahova tartást, mégis meggyőződésem volt az, hogy tartunk valahova. És talán valahol ilyesmi is a remény. És ahhoz egy kis segítséget hoztam a könyvből, hogy, hogy ennek mentén tudjuk ezt körbejárni, és felolvasnék egy-két rövid állítást arról, hogy a, a könyvnek a szerzői, ugye, vagy Jane Goodall, vagy pedig Douglas Abrams, aki a könyvnek az írója, már mint fizikailag írója, mint, mint újságíró és író, ők hogyan, mit mondanak a reményről, hogy mi az, vagy mi nem az. Nem egyenlő az optimizmussal. A remény nem alapoz a logikára, nem passzív, nem egyenlő a hittel, nem idealizmus. És egy-két pozitív állítás is álljon azért még itt a könyvből. Szívós eltökéltség, a tudat, hogy nem vagyunk egyedül. Ti hogyan definiálnátok, a szabad ilyen fogalmat használni, a reményt? Akkor kezdem megint én. <gül> Szerintem nekem legalábbis akkor az én részemről a remény az talán egy ilyen kitartó optimizmus, és a folytonos hit abban, hogy bármi sikerülhet. Jane is szokta mondani, és tőle függetlenül is nekem az volt a, az élettapasztalatom, talán mondhatom így, hogy vagy ilyen életemben egy ilyen mottó, hogy bármit, amit elkezdek, ha nem hiszek és remélem, hogy sikerülni fog, akkor biztos, hogy nem fog sikerülni. Én versenyeztem, kajakozó voltam, és tudtam, hogy ha én nem hiszek abban, hogy én aznap nyerhetek, akkor biztos, hogy nem is fogok nyerni, mert nüansznyi 
távolság van az első és a második között, és az a remény az, ami benne van az első helyben. És nekem ez... Természetnek szerintem elválaszthatatlan tartozik a remény, tehát azt, azt minden nap látjuk a természetben, hogy hogyan újul meg, hogy hol kinő egy fa a háznak vagy a sziklának az oldalán olyan helyeken, ahol, ahol senki nem kívánkozik. Meg, meg a könyvben is számtalan példa van ilyen jellegű túlélésre. Tehát azt hiszem, hogy a, a, amíg az ember természeti lény, és amíg nem szakad el teljesen a természettől, addig a remény az egy, az egy elkerülhetetlen tartozik. Ha elszakad, na akkor kezdődik az a fajta reménytelenség, ami ugye az emberi társadalmunkra annyira jellemző, és ami ugye nagyon sok embernek az életét megkeseríti, a depresszió, a a kirátástalanság, de ez, ezek emberi tulajdonságok, a természet ilyet nem ismer. Tehát ez is azt jelzi, hogy mi sajnos elég elszakadtunk a, a természettől, és most nem feltétlenül azt mondom, hogy gyűjtögetni kéne, hanem hogy, hogy valahogy azt a spirituális kapcsolatot a természettel, ezt valahogy elvesztettük. Én nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert itt majdnem mindegy jön ki itt már könyvet, ugye? Tehát igen, nem? Nem? de rektorul biztos, te pedig majd előtte állsz, majd disszertáció az oda végződik. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen címet választa az ember. És elejétől fogva én kíváncsi voltam arra, hogy miért pont ez a cím. Olyan egyszerűnek tűnik a cím, mert látjuk a karakterét, látjuk a sorsát, látjuk az életútját, látjuk a visszatekintést, hogy mégis egy életmű áll mögötte. És pontosan ilyen szemmel figyeltem, amikor néztem ezeket a sorokat, hogy mit ért vajon ő a remény alatt, és valóban egy ilyen, egy ilyen sajátos energiaforrás az, és én a következőképpen látom, azt hiszem, hogy viszonylag pontos választ fogok mondani, nem tudom, hogy eltalálom-e, de a, van az a rész benne, amikor az Auschwitz-i tábor, és hogy reménykedik benne az ott lévő, és kitűzi magának, hogy mikor fog megszabadulni, mikor fog megszabadulni, egy karácsonyi időpontot, és akkor elérkezik a karácsonyi időpont, és nem szabadulnak ki. És addig a remény éltettem, ha bár nagyon beteg volt, és, és napról napra, de miután nem szabadult ki, és elveszítette a reményt, elveszítette az életét is. Mindent történetekben válaszol, és én úgy gondolom, hogy a remény ebben a könyvben egy olyasmit jelent, hogy akkor hibázunk, hogyha eznek a reménynek a tárgyát, mert az valamire irányul, kívülre helyezzük magunkból. Tehát pont egy ilyen inverz olvasata annak a József Attila híres mondatának, hogy csak másban fürözheted meg arcodat, hiába mosod önmagad, fordítva van, tudom. Itt, mint hogyha fordítva lenne, hogy hiába próbálod másban vagy kívül megtalálni azt, ami éltet, a létedet csak magadban tudod megtalálni, és akkor is tenned kell, hogyha semmi külső motivációs erő vagy cél nincsen, egyszerűen önmagadban kell hoznod a hordozod a célt, és ez, ez lesz a remény. Tehát gyakorlatilag arra a kérdésre, hogy mi a reményed tárgya, és kifelé nézel, az lesz a válasz, hogy semmi. Én, magam, és a remény valami ilyen belső hajtóerő, hogy önmagam léte ad értelmet annak, hogy másnap felkegyek, és ne halljak meg. Nagyon érdekes az a, a szóhasználat, amit itt használtatok az előző válaszokban, és hát én is éreztem, és nem csak hivatásomból fakadóan azt, hogy, hogy itt valami többről van szó, 
és nem is akarom ezt jobban körbeírni, hogy mi az a több, de hogy az egész könyven, akár direktben, akár indirekt módon, de átsugárzik valami több. Mint hogyha az emberen, emberen belül, fölül, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, tehát valami, valami olyan erő és valami olyan energia, amely túlmutat azon, túlmutat a kockás papíron, és, és túlmutat azon, amit mondjuk hagyományos érzékszerveinkkel meg lehet tapasztalni. És ezt Jane többször is előhozakodik ezzel, akár egészen konkrét dolgokat tekintve, mint például az, hogy több egyházi személyiség vagy valláshoz közelálló ember, akit megnevez a példaképei között. És hát itt van ugye Martin Luther King, aki baptista lelkész volt, vagy, vagy akár Albert Schweitzer, aki evangélikus lelkész volt, és nem menesnek a, a, a habilitált teológia professzor, de mégis valami olyasmit képviseltek, ami az egész emberiség és az egész társadalom számára is egy befogadható, elfogadható és, és továbbmutató dolog volt. És ezeken az embereken keresztül, illetve több más megszólaláson keresztül is ő nagyon komolyan behozza a spiritualitást ebbe az egész kérdéskörbe. Ti hogyan látjátok a, a spiritualitásnak a szerepét akár a könyvben, de akár Jane Goodall-nak a munkásságában, vagy éppen akár ki is nyithatjuk ezt a, ezt a kérdést, hogy a, a, a természettel és az egész ökoszisztémával való kapcsolatban. Akkor erre most én válaszolnék először. Én, hogyha az előadásban, amit tartottam, is utaltam arra, egy idézetet olvastam fel egy püspöknek az előadásából, és szó szerint, és hát tulajdonképpen most úgy érzem, hogy a legközelebb ennek a környezeti válságnak, vagy problémának, vagy ökológiai válságnak a megoldásához a, 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 a teremtésvédelem van. Tehát amikor újból messziről, kívülről nézzük a világot, a földet, magunkat, és, és megpróbáljuk a, a, az egésznek a, a, a lényegét, működését megérteni, és nem merülünk el ezekbe a technológiai, megoldásokban, amelyek nem vezetnek sehova, tehát, tehát tényleg az ember egy picit túltolta ezt a, ezt a modernizációt, és most, most valahogy el kellene gondolkozni azon, hogy hogyan lehet ebből úgy kihátrálni, hogy közben, közben nyilván azok az értékek, amelyeket itt a, az évezredek alatt az emberiség létrehozott megmaradjanak. Tehát akkor a spiritualitás a modernizációnak az ellentéte lenne, vagy egy ellenirányú mozgás ezzel? Szemben, mellett. Nem, nem ellentéte, csak ugye az, az adja meg a távlatot, az adja meg azt a perspektívát, amiből, amiből tényleg érdemi valós megoldást lehet látni. Tehát ha, ha beleragadunk a részletekbe, és elkezdjük azok a technológiák kezelni, abból, abból, abból nem jön ki semmi. Egyik problémából csinálunk másikat. Az egész emberi ö, történelem tele van ilyenekkel, főleg ez a modern világ, az ipari forradalom óta, hogy valamit Kitalálunk, annak lesz mellékhatása, azt egy másikkal gyógyítjuk, annak is lesz, és lassan elfogyalolunk a föld. Tehát a hátra kell lépni, és, és, és az egészet valahogy egészen másképp kellene szemlélni, és akkor úgy keresni a megoldást, tehát nem, nem a, azokkal az eszközökkel, amelyekkel előidéztük. Uh, igen, nagyon hasonlóan gondolkodom én is erről, hogy 
sokszor, most, kicsit mostanában úgy érzem, hogy a merjünk kicsik lenni és kicsik maradni, az, az kezd talán divatba jönni. Én sosem értettem, hogy miért kellenek olyan hatalmas nagy vagyonok az embereknek, miért teszünk olyan hatalmas nagy szerepet a, a tulajdon tárgyaknak, meg így általában a tárgyaknak, illetve a vagyonnak. És ezáltal, hogy így ezt növeljük, szerintem így pont ezzel így távolabbá válunk a természettől, és pont az ellenkező irányba haladunk, mint ami racionális lenne most jelenleg így a 8 milliárd emberen túl a bolygón, miközben a bolygó mérete nem nőtt, illetve az erőforrások kihasználhatósága meg erőteljesen csökkent. A spirituális spiritualitáshoz visszatérve, ki tudtam mondani, Szerintem ez is egy kicsit igen ennek a vonalnak a lényege, hogy talán, hogyha egy kicsit így gondolunk a természetre, hogy mi is benne vagyunk, ami Jane-nek is mindig a, a hát úgymond mondandója, hogy vegyük észre, hogy mi is a természet részei vagyunk, és ne emeljük ki magunkat, ne gondoljuk, hogy bármivel is másabbak lennénk, akkor, akkor lehet, hogy könnyebb lenne nem gyűjtögetni a mindenféle tárgyakat és azokat úgymond imádni, vagy nem is tudom újabb telefonokat hétről hétre, hónapról hónapra, mert hogy már van egy újabb és hogy újabb dolgot ad nekünk, mert igen, ahogy szintén mondtad, nem mindig csak újabb problémákat gyártunk magunkat, akkor újabb energiaforrásra van szükségem, hogy ki tudjam mondjuk azokat föl tudjam tartani, úgyhogy kisebbek maradnánk, akkor talán közelebb is maradnánk a földhöz. Én rektor úrnak azt a gondolatát folytatnám, amikor azt mondta, hogy hátra kell egyet lépni, amikor a valóságunkat rendezzük, mert a valóság rendezése az lesz kulcskedés, főleg akkor, amikor baj van. És a valóság az nem egy statikus dolog, hanem ha csak a jelenből indulunk ki, és a következő másodpercet gondoljuk, a következő másodperc az nem valóságos, hanem most lett valóságos, aztán a következő, a következő perc, következő nap, és egyre tágul az a, az a tér, amire azonban valamilyen értelemben lesz ráhatásunk. Minél inkább előre tekintünk a jövőbe, annál kisebb a rálátásunk, de azért nem nulla ez. És amikor a kérdés az volt, hogy a spiritualitásnak mi a szerepe, mindenütt van olyan típusú szerep, amikor célokról beszélünk. Tehát ismétlem a következő percnek a céljait, azt könnyen el fogjuk találni, ha bár nem százszázalékosan. És aztán, hogyha időben megyünk előre a jövőben, akkor egyre kisebb a valószínűsége. De ha ezt kellőképpen kitágítjuk, és a lehető legtágabb perspektívát nyitjuk, és hogy említettem, hogy amennyire tudunk hátralépünk, hogy rálássunk az egészre, akkor még annak a nagyon távoli időben lévő apró molekulának is tudunk valamit jósolni, és lehet, hogy ott már csak spirituális eszközeink vannak, de az sem nulla a valóság szempontjából. Hoz csatlakoznék, hogy, hogy, hogy miért fontos az, hogy merjünk kicsik lenni, és beletekinteni, rátekinteni a nagyvilágra, de úgy, hogy mégis benne vagyunk. És hát ennek mentén nagyon izgalmas az, hogy ö, hogyan látja a Jane a könyvben az emberiségnek és az embernek, az emberi fajnak a szerepét. Hogy a bolygón mi, a, mi az emberi fajnak a szerepe vagy helye, inkább talán ez még jobb kifejezés, hogy mi a helye. Mert ugye sokféleképpen hozzá lehet állni ahhoz, hogy, 
hogy az emberiségnek és a természetnek, vagy a bolygónak a viszonya az milyen, vagy hogyan kellene a kettőjük relációját és viszonyát rendezni. És hát sokan úgy gondolkodnak, akár a, a mondjuk így nagy általánosságban, zöld mozgalmon belül is, hogy tulajdonképpen a bolygót az ember ellen kell megvédeni. Tehát az ember valami olyas valaki a bolygón, vagy valami a bolygón, ami, ami a bolygónak a veszte. És hogy tulajdonképpen az ember ellen kell megszabadítani. Ezzel szemben Jane Goodallnak a, a, a látásmódja az az, hogy az emberrel együtt kell megmenteni a, a, a bolygót, és úgy fogalmazza meg, hogy az embernek része kell, hogy legyen a természeti törvényszerűség harmóniájában. Ez egy nagyon szép kifejezés, hogy részt kell venni ennek az embernek, és ő úgy képzeli el a helyes állatvédelmet és bolygóvédelmet, hogy az mindenek előtt helyes embervédelemmel társul, és ez különben az előadásából is egészen nyilvánból és a munkásságából is, hiszen elmondta azt is, hogy a szegénységenyhítés, a helyes gyermeknevelés, és még sok minden más is hozzájárul ahhoz, hogy először az embert közelítsük meg, és tegyünk vele valamit, hogy aztán majd az ember tudjon tenni valamit a természetért. Mi a ti véleményetek ezzel kapcsolatban, mondjuk az ember ellen, vagy az emberrel együtt, mondjuk ez a spektrumnak a két széle, hol helyeznétek el magatokat, hogy az ember inkább az ember ellen, vagy az emberrel együtt kell? Tudom, hogy a kérdés kicsit demagóg, de ettől függetlenül talán egy picit jobban rá tudunk tekinteni a könyvre ennek mentén is. Az ember mindenképpen része a természetnek, mégpedig talán az egyetlen abban az értelemben, aki képes előre látni a jövőt. És ezért kicsit érthetetlen, hogy ahogy most, hogy ennyi ismeretünk van itt a különböző környezeti problémákról, meg ennek az rendszernek a működéséről, hogy ezt, ezt a hibát, ezt, ezt most is ugyanúgy el tudjunk követni, mint hogyha ha, ha bármilyen más faj lennénk. Tehát úgy viselkedünk, mint egy baktérium a Petri csészében, tehát felzabáljuk a táptalajt, és utána nekiütközünk a falnak, és ezt, ezt úgy tesszük meg, hogy elvileg van tudásunk arról, hogy, hogy nyilván bizonytalanul is, ahogy Feri utalt rá, de hogy mit hoz a jövő, és hogy bizonyos szabályokat is ismerünk, hogyha valamilyen tettünknek mi lesz a következménye, és mégis az emberiség egésze ilyen tömegben, Mégis ilyen baktériumtörsként viselkedik, függetlenül attól, hogy kiváló gondolkodók vannak, és kiváló tudásunk van arról, hogy, hogy, hogy mi történik körülöttünk a világban, és azt milyen szabályok határozzák meg. Tehát ez többenetes, hogy, hogy, hogy ezt így, így ezt a kettőséget megélni. De mindenképp a természet részei vagyunk. Most mondja te. Én, én aszimetriát látok úgy, úgy szintén, tehát az ember természet, az embernek szüksége van a természetre, a természet köszöni, jól megvan az ember nélkül is, volt már erre néhány millió év, hogy ezt megmutassa, és talán el is hangzik ez a mondat ebben a könyvben, hogy a természet megvan az ember nélkül, de fordítva ez nem lesz igaz, és ezt a metaforát tovább visszük, akkor egy ilyen parazita gazdatest felállást is rögzíthetünk, és ugye van a könyvben egy olyasmi, amikor a elégett fa helyén aztán kihajt a növény, vagy a atomsújtott a területen is, az ember közreműködése nélkül ő föláll, de az ember a természet közreműködése nélkül 
aligha tud felállni. Tehát én mindenképpen aszimetrikusnak gondolom ezt a viszonyt, és úgy hiszem, hogy Godál is azt képviseli, ha bár a cél az nyilván az, hogy az ember együtt mentsük meg a természetet, mert hogyha megmentettük a természetet nélkülünk, akkor game over. Örülök, hogy nem nekem kellett ezt a gazdatest szót kimondanom. Nem szoktam népszerű lenni ezzel a véleményemmel. Igen, én is úgy látom, hogy nem tudjuk menedzselni jól ezt a bolygót, és igen, most jelenleg a hatodik kihalási hullámnak a mindennapjait éljük, és ez érdekes, mert nem látjuk, hogy itt most akkor épp meghal minden állat a környékünkön, mert ez nem egy ilyen nagyon gyorsan észrevehető dolog, csak amikor írtják az esőerdőket, mondjuk Borneon, és olyan helyeken írtják az esőerdőket, ahol a legtöbb faj él, mert a leggazdagabb, ahogy a szurdokban is ott az a fa előkerült. Olyan helyeken írtják, ahol sokkal többféle faj van, sokkal gyorsabban lehet ezáltal a biológiai sokféleséget is csökkenteni. Úgyhogy én is azt látom, hogy nem tűnik föl, hogy gyorsan öljük ezt a bolygót, mert nem látványos, nem, nem itt a mindennapjaink előtt történik ez, hanem ott, ahol mi nem járunk minden nap, vagy csak kevesen vannak ott, és ők látják. Úgyhogy szerintem nekünk, akik egy, néha is tudunk így több ember elé ö, kerülni, és ugyanúgy, ahogy Jane is ezt mindig elmondja nekünk, az a feladatunk, hogy fölhívjuk ezekre a problémákra a figyelmet, hogy bemutassuk, hogy ez így zajlik és így történik, illetve mankót adjunk az emberek kezébe, akik ö, ezen változtatni akarnak. Én, én is úgy gondolom, hogy ö, 8 milliárd ember az nem, nem tudja most a jelenlegi tervei szerint a bennünk, velünk született mohósággal ezt a bolygót egyelőre még jól kezelni, ez már látszik, de Jane-nek is az a mondása, hogy viszont 8 milliárdan vagyunk, akik ezen változtathatunk, és én nekem Jane-től ez a legnagyobb, hogy is mondjam, csak erőforrásom, ami tőle jön, hogy hogy erre tudok gondolni, hogy igen, nagyon sokan voltunk, akik ezt elrontottunk, de nagyon sokan vagyunk, akik ezen minden nap, minden egyes cselekedetükkel változtathatunk. Úgyhogy igen, és a bolygó ez megvan nélkülünk is. Mi nem vagyunk meg, lehet, hogyha kiáll az emberiség, utána újra még több faj lesz, mint most jelenleg van. Pedig most van a, a minden időkben a legtöbb faj, még így is a Földön. Úgyhogy ennyi. Valóban, hogy még itt a 21. század első negyedében Magyarországon nem sűrűn botlunk bele olyan szituációkba, ahol látnánk, hogy itt ilyen tömeges pusztulás van. De hát valójában az az életmód, amit mondjuk mit a, a világnak a boldogabbik, és ezt most nem idéző jelben mondtam, hanem tényleg, tehát boldogabbik, vagy jobban prosperálók felé lakunk, akármennyire is nem érezzük ezt, főleg az utóbbi időben, de így van hogy tulajdonképpen a pusztulást mi exportáltuk, és mondjuk a bolygónak más helyein ez, ez a hétköznapoknak a valósága. Tehát attól, hogy még ez itt, itt, és mi most nem látjuk, attól ez még mondjuk azt, amit úgy szoktunk mondani így lesajnálóan, hogy harmadik világ, ott ez azért nagyon intenzíven látszódik. És ennek kapcsán én nagyon nagy szerepét látok annak a gazdasági rendszernek, ami tulajdonképpen most már az egész bolygónak a sajátja, a kapitalizmus, ami, ami nyilván egy nagyon sokszínű 
gazdasági rendszer is nyilván összesen nem hasonlítani egy Európát egy USA-val vagy egy Kínával, de mindenütt az van valahogy. És tulajdonképpen ez a fajta kipusztulás export az, ami, az, ami az ellátási láncoknak egyfajta ilyen ellenirányú mozgásaként nagyon fenyegeti a bolygónknak más részeit, ami nem feltétlenül itt van. Igen, hát ugye az, hogy jól élünk, a felső 10%-ban vagyunk Magyarországon, bőven a, a világ népességét tekintve, és most valóban van ez az ellentét, most már nem is harmadik világ, most már ezt a Global South, tehát a globális dél, a globális éjszak ez a, a szembeállítás, hogy valóban ára van annak, ami, ami, ami jólétet mi itt megtapasztalhatunk, mert nem látszik itt mi akármit is használunk, annak valahol ott van a lábnyoma délen, a bányában, vagy a ércfeldolgozóban, vagy azok a radioaktív bányatavakban, vagy a gyerekmunkában, vagy akármiben, azokban a luxuszikkekben, amit, amit itt a mindennapokban használunk. Csak az innen nem látszik. De a bolygó szempontjából, főleg ha mondjuk üvegházgáz kibocsátásról beszélünk, teljesen mindegy, hogy az az ország itt bocsátja ki a széndiokszidot, vagy az, az a délen megy a bányából a levegőbe, mert a végén mindenkire ugyanaz a légkör, ugyanolyan egyformán hat, az is elég demokratikus rendszer a globális légkör, mert az mindenkit, bár mondjuk a globális felmelegedés már nem annyira, mert azért ott már vannak olyan országok, akik rosszabbul járnak, és ezek többnyire nem azok, akik a legnagyobb mértékben tettek azért, hogy ez így alakuljon. Ti hogyan látjátok a gazdasági rendszernek a szerepét ebben az egész kérdéskörben? Hát vigyük tovább ezt a parazita fogalmat, és élesítsük a helyzetet, mert ugye az is fölmerül, gondolom nagyon sok helyen jár a világban, tehát egy igazi globális utazó első kézből látottakat, tapasztaltakat osztja meg itt a könyvben. És hogy tovább élesítjük, ugye az, hogy itt nem arról van szó, hogy adott helyen elfogyott a energiánk elfogyott, a nyersanyag elfogyott, mindez, ami az emberiség fennmaradására szükséges, hanem most úgy, úgy globálisan elfogyott. És amikor ennek a problémának a megoldására kérdezünk rá, akkor azért az nagyon sajátos, hogy a könyvnek milyen címet ad. Tehát nem azt a címet adja, hogy ez lesz a megoldás, és holnap ilyen közgazdasági projekttel választ kapunk, hanem a remény kategóriájába tolja ennek a megoldását. Tehát amikor előbb említettem azt, hogy a, a valóságra úgy kell ránézni, hogy ami közvetlenül megoldható, a közvetlen válasz van, de nem csak az a valóság része, hanem a nagyon távoli, amikor már alig látjuk. Nos, a megoldást is alig látjuk. Azt nem mondja, hogy nem látjuk, mert mégsem az a címe, hogy a semmi könyve, hanem az a címe, hogy a reménykönyve. Tehát lehet, hogy azt a mondatot kell mondanunk, amit Heidegger mondott élete végén, hogy rajtunk már csak a jó Isten létesegíthet. Igen, kedves gondolat ez. <gül> hát én is úgy látom, hogy igen, a gazdaságnak mindenképp szerepe van, hogy ezt a típust vagy formáját választottuk. Szerintem az a probléma, hogy nem ismerjük föl, még nem, vagy hát nem is tudom, nem jut el mindenki, az a 8 milliárd emberig a problémának a léte. Elnyomják a valóságsók, meg a nyomor, és nem jut el az emberekig, hogy, hogy nagyon-nagyon a végén járunk annak az időnek, amikor még könnyen tudunk ezen változtatni, és saját létünket még 
könnyen tudjuk saját magunk által menedzselni. Szerintem továbbra is az a baj, hogy arra a mindenkiben benne lévő mohóságra alapozik a gazdaság, hogy mindenki mindent meg akar szerezni magának, és, és ezt sajnos főleg a mi jóléti államainkban ezt könnyen előrhetővé is teszik. Valahogy mégiscsak mindenkinek van mobiltelefonja, mégis mindenkinek van lassan bankkártyája, mégis mindenkinek van különböző minden olyan technikai eszköze, amire valójában száz évvel ezelőtt, sőt nem kell száz évig menni, Istenem száz év, 15 évvel ezelőtt még semmi szüksége volt, se volt, illetve szerintem most sem, nem is volt föltalálva egy csomó dolog, igen. Úgyhogy szerintem a gazdaságnak talán itt van a szerepe, hogy kitalálunk új funkciókat, hogy, és ezeknek teremtünk szükséget, holott nincs is ezekre szükség csomó esetben, vagy csak kevésre lenne szükség, kevesebbre, mint amennyi, mint amennyi van. A közvetlen találkozás Jane Goodall-al most így a délután folyamán megerősítette bennem azt az olvasmány élményeim, meg a híreket olvasva azt a benyomásomat, hogy az ő legnagyobb hatása az nem azon keresztül van, amit mond, hanem ahogyan képviseli azt, amit mond. És én úgy érzem, hogy az egész könyvnek, amely valahol egy életműnek az összefoglalása az ő esetében, a szemlélet és az attitűd formálása célja. Tehát a reménynek én úgy érzem, hogy egy nagyon fontos komponens az, hogy hogyan állunk hozzá a dologhoz. Mert nem feltétlenül tud mindenki nagy, hatalmas dolgokat tenni és előre lendíteni az ügyet, de hogyha van egy olyan alap hozzáállás, amely meghatározza a hétköznapokat, a cselekvést, vagy éppen a nem cselekvést, akkor az az, ami nagy tömegben elő tudja mozdítani a változásnak a lehetőségét. Mi az, ami számotokra fontos abból az attitűdből, gondolkodásmódból, képviseleti formából, amit Jane Goodall képvisel, ami a könyvben, illetve az ő életművében is megjelenik? Akkor most kezdek megint én. Talán innen most én vagyok egy kicsit, hogy a legközelebb hozzá, mert így a Jane Goodall intézetet is próbálom képviselni. Szerintem az a Nyugalom, ami árad belőle, az majdnem a könyv címének az alapja is lehetne, vagy ezt azt megalapozza ezt a kellemes nyugodtságot. És amikor egy ilyen nyugodt környezet van, szerintem akkor sokkal könnyebb a mondani valót átadni másoknak. Tényleg ez így árad belőle, és szerintem emiatt könnyen tudja megszólítani az embereket, illetve maga a jelleme is ilyen nagyon kellemes. És szerintem ez az, ami, 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 ami magával rakadja az embereket. És maga a történetei is nagyon ember, hát mindenki saját magáinak tudja érezni, mert Jane tényleg a teljes őszintességgel tud beszélni a hibáiról, ami nem gyakori, azt hiszem, még mind a mai napig, és pedig ezek a történetek azok, amik közelebb viszik magukhoz a, a hallgatót, olvasót. Mi, amikor előadást tartunk a Jane Goodall intézetnél, akkor ezekkel a történetekkel is próbáljuk átvinni az üzenetet az emberek számára. Pont azért, mert amit Jane is mondott, hogy a a történet az fontos, az kell, hogy az embereknek a szívéig eljusson, és utána már meg, meg 
vették a üzenetet is. Én azt hiszem, hogy sem a könyv, sem Jane Goddard élete nem a természetről szól, és nem is a csimpánzokról, hanem alapvetően az emberről szól. És ezt azért állítom, mert a könyvben van egy rész, ugye ne felejtjük a címét, a reménykönyve, amikor elveszíti a reményt, vagy majdnem elveszíti a reményt, akkor, amikor a férje meghal. Tehát nem akkor, amikor milyen természeti katasztrófa következne be, vagy a csimpánzokkal történne valami. És itt is utalok arra, hogy a remény vesztettség az, ami olyasmi őn áll, amikor azt a hibát követi el, elnézést azért a kifejezés, hogy bárki, amikor kívül helyezi a lét, létének az okát vagy célját önmagán, hogy a férje halála a remény vesztettség oka, de aztán nem veszíti el teljesen, mert azt kell látni, hogy a kötelességét, és a kötelesség az egy definitív dolog itt, hogy a lét inkább, mint a nem lét, és akkor is, hogyha bármi van, és teszi tovább a dolgát. Ez itt egy nagyon modern gondolkodó, tehát ezt a kötelességetikát valósítja meg ebben az értelemben, aminek az első rézise az, hogy amit Camus, a híres egzisztencializmus, ami evangolikus hagyományokkal rendelkezik, a Sisyphus mítoszában megfogalmaz, amikor a görgeti a Sisyphus fölaszta, és amikor a csúcsra ér, akkor le, utána leballag, legurul a kő, utána ballag Sisyphus megint föl, és ezt a végtelenségig. És azt mondja Camus, hogy az emberi pillanat és Sisyphus nagysága akkor mutatkozik meg, amikor újra leindul. Miért? Tudja, hogy megint le fog gördülni. Az lesz a válasz, hogy semmiért. Ő csak a dolgában látja önmaga életének az értelmét, hogy azt tennie kell. Nekem itt kicsit ez visszaköszönt, ez a, a reményvesztettség a könyvben, hogy úgy éli azután tovább az életét. Persze aztán megtalálhatja minden másban, de nem alapozhatja másban senki sem a reményét, mert az az élete értelme az önmaga léte. Nekem az a leghitelesebb az ő személyiségében, hogy ahogy a gyerekekhez viszonyul, meg ahogy a gyerekek viszonyulnak hozzá, mert szerintem az a legjobb mércéje egy ember személyiségének, hogy hogy, hogy viszonyulnak hozzá a gyerekek, mert gyerekek még őszinték. A felnőttek azok mindenféle alakoskodnak, de a gyerekek nem, és láttam, most volt alkalmam itt ugye végigkísérni itt a, a csoportok bemutatkozó standjainál, a, ahogy, és ahogy a gyerekek rajonganak értése, ez a leg erősebb bizonyíték arra, hogy ő, így a, hogy ő hiteles személyiség. És ő is szemmel láthatólag ott a gyerekek körébe érzi jól magát, és így kapcsolódik össze. Talán ebben van a remény, remény is ebből a könyvben. Amikor beszélt, akkor az volt az érzésem, hogy olyan érzés volt őt hallgatni, mint hogyha, mint hogy ő lenne a bolygó nagymamája. Én már mesél, gesztikulál, nem használ prezentációt, hanem, hanem csak mesél, és akkor mi pedig hallgatjuk, és azt érezzük, hogy benne vagyunk a történetben. És hát itt a legvégén legyen még egy idézet a könyvből, ami a könyv elejéről van, a legelejéről a bevezetésből. Ezt írja Jane. Alig, ha nem ez a leggyakoribb kérdés felém. Komolyan hiszi, hogy van remény a világunk számára, hogy gyerekeink és unokáink jövője nem reménytelen? Ez a kérdés felétek itt a végén. 
komolyan hiszitek, hogy van remény nekünk, gyermekeinknek, unokáinknak és a bolygó számára? Hát igen, van. És a de? Hát a matematikai valószínűséget azt ne kérdezzük meg. De ugye a reményhal meg utoljára szokták mondani, és különben nem ülnénk itt szerintem egyikünk se, és nem szerveztük volna ezt a programot, meg nem vennénk részt egyébként más tevékenységekben is ezekben a, a programokban. Tehát, hogy biztos, hogy, hogy valami esélyt még látunk. Az, hogy mekkorát, és hogy az idővel ez hogy változik. Én inkább azt mondanám, hogy remény van, de idő lassan nincs. Tehát az időnk lassan elszivárog. És szerintem az a nagyobb probléma. Tehát remény egyébként lenne, ha mondjuk az időhorizontot valahogy meg, vagy meg tudnánk állítani az időt, akkor sok mindent nem tudnánk változtatni, de ugye azt se lehet. Tehát ilyen értelemben tehát ez a valóság. Jane történetekben mesél. Figyeltétek, hogy nem tudós és nem definiál, sőt, hátra is lép, amikor definiálni kellene. Történeteket mesél, és a definíció, meg a történet között mi a különbség? Az idő a különbség. A történetek mindig van ideje, a definíció mindig megkívánja állítani az időt, mert örök egyetemes étvényű kíván lenni az időtől függetlenül. Tehát ebben a válaszban, és ahogy a kezdődött is ez a beszélgetés, hogy lehet, hogy Jane azt akarja ez a könyvvel mutatni, hogy az életet azt élni kell, az időbe bele kell mászni, és ő megmutatja az élet értelmét, nem pedig definiálja, nem pedig meghatározza nekünk, hanem a meghatározás az maga a cselekvés, és a cselekvés abban mutatkozik meg, hogy a reményünket, az életünk értelmét azt magunkba húzzuk, és ahogy itt szóba került az, hogy pusztán az, hogy létezünk, az tételezi azt, hogy remélünk, mert hogyha nem remélnénk, akkor nem lenne akunk létezni, már pedig nem lettünk öngyilkosok. Megint jövök a 8 milliárdos számmal, mert még mindig 8 milliárdan vagyunk, és nekem az a reményem, hogy pont ez a 8 milliárd ember ezt az időfaktort tudja talán befolyásolni, hogy 8 milliárd ember tudja rövidíteni a cselekvésével az időt. Ami kicsit furán hangzik, mert hogy ezt nem rövidítjük, de hogy ha tudnánk jól menedzselni ezt a 8 milliárd embert, és mindenki felismerni a problémát, és ennek látne a megoldását, akkor, akkor tudunk. Én nekem az a reményem, hogy 8 milliárd ember fogja ezt felismerni és tenni az ellen, ami felé most jelenleg egyébként tartunk, és ami miatt én, amikor kijöttem nagyjából tíz évvel ezelőtt az egyetemről, akkor én nagyon-nagyon el voltam keseredve, és világvége hangulatom volt meg ilyenek, és Jane változtatta meg bennem ezt a, ezt a gondolatot. Még nagyon sok oldalról körbe lehetne járni ezt a témát, magát a könyvet, illetve dr. Jane Goodall-nak a személyét, de az időnk sajnálatos módon lejárt. Az elmúlt Szűk egy órában beszélgettünk a Remény könyvéről, Jane Goodall és Douglas Abrams közös könyvéről, amely a Central Kiadó egy csoport gondozásában jelent meg 2022-ben magyar nyelven, és együtt voltunk itt Gáspár Zita Zsófia, Gerencsér András, András Ferenc, és jó magam pedig Kovács Viktor vontam. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Viszontlátásra!